启示录第十八章，启示录第十八章第四节，启示录第八章第四节，不着急，慢慢来。十八章，启示录十八章第四节。第四节，哎，好的，我们第四节啊，我们先来读一遍，好不好？第十八章第四节，我们先来读一遍，一二三。在这里，启示录告诉我们说，是使徒约翰在巴木海岛听见有声音从天上来说。那么，弟兄姊妹，这个声音从哪里来的？从天上来的，是谁在那里说话？神在那里想说话。神说什么？我的名呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的刑罚。这个神是什么神？巴比伦城，感谢主的恩典啊！向姊妹谢，呃，姊妹谢谢你啊！这个巴比伦城啊，是预表整个这个世界的，是一个荣华的世界。这个世界最终是要被火焚烧毁灭的。那我我先唱一遍，这个弟兄姊妹，我一唱你们就会唱了啊！我的命啊，我的命啊，你们要从那城出来。免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。我们一起来好不好？我的命啊，我的命啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所。手的在呀，再来一次好不好？我的命啊，我的命啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的在呀。请弟兄姊妹再放到启示录第十一章。第十七节，对不起，十五节我讲错了。起诉的十一章第十五节，我们也来读一遍，好不好？一二三。弟兄姊妹，我们都知道，在天使七吹第七位第七号号的时候，天上有大声音说：“这又是从天上来的声音，是谁在那里说话？是我们的父神啊，是我们的父神。他在那里宣告说：世上的国成了我主和主基督的国，他要做完，直到永永远远。”还是这个调子啊。
是上帝国成了我主，和合主基督的国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。再来唱好不好？是上帝国成了我主，和合主基督的国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。再来一次好不好？是上帝国成了我主，和合主基督。帝国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。我们把十八章的第四节和十一章的十五节连起来一道唱，好不好？我的名那一位去。我的命哪、啊，我的命哪、啊，你们要从哪国出来？免得与他一同有罪，受他所受的宰殃。是上帝国成了我主，和主基督的国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。我们一同祷告，主啊，我们感谢赞美你的恩典，你说有耳的就当听。当然，我们今天在这里的每一个属神的儿女们都能够听见我们的天父在那里向我们呼召说：“我的名呐、啊，你们要从哪国出来，免得与他一同遭受宰殃。世上的国要成为我主耶稣基督的国，他要做王，直到永永远远。主啊，我们盼望着、等待着这一天，因为那时你必要来接我们到你那里去。感谢主的恩典，我们想到主你这么大的恩典和应许，我们在地上所受的苦又算得了什么？”我们在地上所遭遇的所有一切的难处，又算得了什么？因为这至暂之前的苦处，是为了成就这种无比永远的荣耀。父啊，愿你的灵充满在我们的里面，你的爱充满在我们的里面，扶持我们，帮助我们，坚定的跟随你，走在这条生命的路上。因为那要来的非要再来，并不迟延。让我们随时预备好自己，准备迎接我们的主。主啊，求你听我们同心合一的祷告。谢谢主带领我们两天来的平平安安，蒙你的恩典和祝福。现在余下的还有这么半天的时间，我们还是等候在你的面前。父啊，求你自己亲自向我们说话。因为你的话是灵，因为你的话是生命，你的话是我们脚前的灯，心路的光，你的话也是我们生命的粮食。主啊，我们常常的饥饿，我们常常的干渴，不是因为我们没有饭吃，也不是因为我们没有水喝，我们实在是需要主你的话。我的恩主啊，求你自己亲自向我们说话。但愿我们今天在这里听见的不是人的声音，听见的是神儿子的声音。当我们听见神向我们说话的时候，我们都苏醒过来了。
，我们都活在主你的面光之中了。我们就知道我们该怎样来跟随我们的主，走往以下的路程。主啊，我们再一次为我姊妹的父母亲向你祷告和祈求。我的恩主啊，也许我们今天在这里所说的，对于他们来说，还是暂时还不能完全的领受。求主的灵在他们心里面动工，求主的爱在他们心里面动工，因为你的爱要改变我们，你的爱要拯救我们，祝福我姊妹的父母亲、我的弟兄和姊妹，恩待他们，让他们在北美的时间是蒙恩蒙福的时间。不但他们蒙恩蒙福，当他们回到大陆去的时候，把主的恩典、把主的祝福、把主的福音带回去。主啊，求你听我们同心合的祷告，不仅为我姊妹的父母亲祷。祷告，为我们在座的每一位弟兄姊妹，我们家里面的亲人祷告。父啊，如果我们的父亲、我们的母亲、我们的兄弟姊妹、我们的叔叔阿姨，所有我们的朋友还没有信主的，主啊，求你施恩怜悯，你在恩待我们，你恩待他们，救他们的灵魂。我们就将一切的荣耀、颂赞都归于主。求你为主你自己的名捆绑魔鬼撒旦一切的工作，唯有你在这里做主做王。主啊，孩子再次把自己交在恩主你的手中。父啊，你知道你仆人的软弱，你知道你仆人里面的贫穷和无忧。为了弟兄姊妹的需要，求你可怜这个器皿，愿你的宝贝充满在这个器皿的里面，显出莫大的能力，是出于你，不是出于人。因为我们知道，不是依靠势力，也不是依靠才能，是依靠耶和华的灵，方能成事。我们也知道，不在乎奔跑的，也不在乎定义的，全在。发怜悯的神，我们仰望你的怜悯，我们仰望你的慈爱，父啊，与我们同在，亲爱的圣灵啊，愿你在这里自由的运行，照着弟兄姊妹所需要的，丰丰富富的供应我们，让我们带着主的恩典和祝福离开这里，回到家里面去以后，更好的靠着恩典奔跑主为我们预备的前面的道路。谢谢主，听我们的同心合的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。那弟兄姊妹，呃。本来是今天早晨起来，半夜起来灵修的时候，还是发了一个呃 email 给弟兄，是另外一个题目，啊，结果后来今天早上在在灵修的时候，当我们弟兄姊妹在一起祷告的时候，这个我们的弟兄就讲到了昨天晚上，这个他们这个青年团体的一些孩子们，是吧，在那个在一起交通的过程当中。那么我们听的心里面都是很难过，是不是为我们的孩子，对吧？为我们自己做父母亲的亏欠啊！我们实在是亏欠我们的孩子，这个甚至心里面真是很难过。我们不知道我们的孩子心里面有那么多的难处，我们不知道我们的孩子心里面有那么多东西压抑在里面，他连自己的父母亲都没有办法表达出来。那我们父母亲只是你要爱主，你要爱师，你要好好的读好，要读大学，要好好用功读书，你好好怎么怎么怎么，给孩子们增加了很多很多的压力，然后要他们增加压力和要。他们爱主，弟兄姊妹，我们的孩子他们的生命就是承受不了这些，所以他们压抑，你们非常非常的压抑，啊，所以这个真是我们真是为了这些孩子们，我们心很疼，对吧？我们也看为了我们自己的愚昧，为了我们自己的无知，弟兄啊，应该我我是的，请你原谅我这样说，我真的觉得我们做父母亲的，在很多的时候真的是很愚昧。啊，我们以为我们爱我们的孩子，却没有想到给我们的孩子增加了那么多的难处和那么多的重担，他们心里面都没有人去倾诉。对吧？在孩子们在他们当着当当着游戏神的仆人面前倾诉自己心事，甚至有人说我想自杀。你看魔鬼工作做到这样的地步。
所以当时在那里对我们在那里分享祷告的时候，我们我心里面就是主啊，看样子还是不能按照本来，因为我想这个打美好的仗可能讲不完了，因为时间实在是不够，是吧？那个所以真的很亏欠。我本来来的时候不知道该讲什么，我说恐怕没东西没道可以讲，没想到后来到这里来以后道讲不完，没的时间讲了。是吧？这实在是我自己的亏欠，所以我想呢，呃，今天还不能按照顺序来讲了，我就是跳到后面去，跳到最后一步，我们打美好的仗，好吧？打美好的仗，因为这个实在是我们都知道，保罗是吧？在呃，知道自己快要被教练了，为了主的缘故，对吧？他要被为了主的缘故要牺牲自己了，是吧？他要就被离开世界到主那里去了，他勉励他的属灵的儿子提摩太，一定是勉励我们，他对自己的一生做了一个总结。他说什么呢？美好的仗我已经打过了。那弟兄姊妹，我希望我们读主的话的时候，真的好好去体会神在这里到底要我们知道什么心意。保罗说什么？美好的仗我怎么样啊？打过了。他有没有说美好的仗我打胜了？那弟兄姊妹好好仔细体会啊。他说美好的仗我打过了。他为什么不说我美好的仗我打胜了？你们有没有想过这个问题？是吧？如果美好的胜、美好的胜仗我们都打过了，那弟兄姊妹很多弟兄姊妹会灰心。哎呀，主啊，这个这这个只有保罗能打，我是打不了的。你们是不是承不承认？如果我们以为打美好的仗一定是要打胜仗的话，那弟兄姊妹，我在座的每一位弟兄姊妹，谁说我每一次属灵的增长一定是得胜的？举举手看。我想我在座的每一个人呢，打敢敢自己说，我每一次打仗都一定打胜的。主不要我们说你每次胜仗都打胜仗，你要打，因为得胜不在于你们，得胜在哪里？在于基督。你只要打就行了。至于打的结果怎么样，不在于你，那在于我主说。所以保罗说，美好的仗我打过了，是吧？弟兄姊妹，你看神的话多么安慰我们。他的爱，他的体谅，是多么的能够了解他的儿女所生活的这个时代是有多么的艰苦。弟兄姊妹，你们相不相信？相不相信我们的父了解我们的苦？相不相信？我们的天父了解我们的难，我们的天父知道我们的无奈。但是主面临我们说：“你们要打，尽管难，尽管苦，对吧？但是你们还是要打，因为得胜在我不在你们。”只要你们打就好，你们跟随我往前走就好，你们听我的话，遵循我的命令，站起来打，不管仇敌有多么的凶恶。虽然撒旦像吼叫的狮子一样，遍地游行寻找可吞吃的人，但是你们是我的孩子。撒旦在你们面前除了吼叫以外，拿你们一点办法都没有，除非你自己甘心乐意被他吞吃。弟兄姊妹，你们同不同意？只要我不愿意被撒旦吞吃，撒旦永远吞吃不了我们。你们有没有信心讲这个话？是吧，弟兄姊妹？只要我们不愿意被吞吃，不是对不对？你同不同意？对吧？只要我们不愿意吞吃，撒旦吞吃不了我们，他只能向我们吼叫。什么叫做吼叫？吓唬吓唬你？你说是不是啊？他吼叫吼叫就吓唬人呀，他哪里没办法的？那很多弟兄姊妹听这些次吼叫都腿都软了，对吧？他走不动了，爬不起来了。我们不行，弟兄姊妹像勇士一样的。我们是战士，对吧？我们像大卫一样的，但熊和狮子呢，向他扑过来说怎么样？抓住他，把他撕开来。所以他才能面对隔离啊，因为他平时就学习个功课，面对狮子和熊
，对吧？我们周围都是狮子和熊啊，弟兄姊妹，确实也说啊，不仅仅是狼啊，弟兄姊妹，你们同不同意啊？对吧？就说我把你们派派去派到世界去，就是羊群进入狼群，对吧？其实后后面还有狮子，还有狗熊熊呢，是吧？我们面对我们周围的人，全是这都是撒旦的参与。弟兄姊妹，如果我们面对看到这些东西，狮子的哇一吼一叫，你就吓坏了。弟兄姊妹，美好的仗我们打过，只要我们起来靠听见主的话以后，我们今天真的愿意听主的话，我们今天愿意起来战斗，对吧？我们就不怕弟兄姊妹，是吧？当跑的路我们跑进了，弟兄姊妹，我们所跑的路是什么路？弟兄姊妹，是一条十字架的路，是一条生命的路，是吧？只要我们走在这条路上，弟兄姊妹，你不要害怕，因为这条路是什么？是主耶稣基督走过的。对吧？这条路是神带领才能走的。你们记不记得有首诗歌？有一条路需要我们寻求，这条路更需要我们去走。这条路是光明圣洁的路，又是拯救全人类灵魂的路。这条路是耶稣走过的路，这条路是是是啊，记不得了，哈哈很亏欠啊。那个那个，这是临时想起来的，所以就想着要回去一个准备一下的。那但是弟兄，我们知道有一条路是叫生命的路，对吧？这条路又弯又曲折，又崎崎岖岖，又高高低低的。但是弟兄姊妹，有谁能够在这条路走到底？对吧？有谁能在永生路上走到头？天国福分必要为他存留。有谁能够从这条路走到底？有的人刚刚割了个头就停下来了，有的人走了一半停下来了，有的人走到百分之九十九他也停下来了。弟兄姊妹，走到百分之九十九还没到头啊！我们一定要走到什么时候？走到头，弟兄姊妹。直到主再来，这条路就这么的漫长。就是以色列民从旷野，从出了埃及以后，一直经过怎么样啊？旷野的大路，对吧？旷野，我们基督徒就像以色列民一样的，走在旷野的路上。弟兄姊妹，出埃及不是目的，走在我们的出埃及的目的是为了什么？进入江南地，进入耶和华神的一切的丰盛。所以，就说我来是为了给羊得生命，必须得的怎么样啊？更加丰盛的生命。所以，弟兄姊妹，我们在生命里面追求啊，然后所信的道我们守住了。所以，弟兄姊妹，因为时间的关系，我不可能三一通讲，我今天只能讲重点一个大美好的章啊，请弟兄姊妹，我们来看，我们就从第七节《节目大后书》第四章第七节第八两节，我们去读一遍，好不好？我们前面我们就不读了，不讲。本来我要把从上面解释，我们就因为时间的关系，我就专门讲第七、第八，一起来读好不好？一二三弟兄姊妹，保罗在这里告诉我们：当美好的仗他打过了，当跑的路他跑尽了。弟兄姊妹，保罗有没有说他跑路没有跌倒？保罗说有没有把跑路时有没有稍微有点偏了？他都没有讲，只是问的什么？只要跑进跑到头就可以了。那弟兄姊妹，为什么原因呢？今天我们在这是生命的路上没有跌倒过的弟兄姊妹，先举举手看。我想没有，我就不叫了啊，你们也不会举手。
是吧？因为没有人，包括我在内，没有一个人没有跑，没没有跌倒过，是不是？我们都跌倒过，我们都软弱过。但是感谢主的恩典，因为我们走在主的路上，主一定会负我们的责任。只要我们愿意往前走，主就给我们足够的恩典和力量，带领我们一直走到头。因为怎么？这是我们基督徒最大的安慰。我们都知道我们的软弱，我们都知道我们自己不配，我们都知道靠着我们自己什么都做不到。主为我们所有事都做好准备了，现在问题就是我们愿意起来与神同心，听懂我意思了没有？要与神同心，要与神同理同行，是吧？跟随主走在主中，不要跑在主的前面。今天很多神的儿女脚步太快，对吧？他走一下子一跑就跑到主的前面去了，然后有的弟兄姊妹呢又特别的软弱，他就不想跑，对吧？所以他一路在后面来了，所以我们总是要么前要么后，总是把主甩在一边。所以我们就很软弱，啊，对不对？我们不要跑在前面一票子，就紧紧的跟随主，是吧？是这单跑的路，那么美好的这样的这个所信的道，我们也守住了，弟兄姊妹。这个所信的道，其实原文里面没有这个道字，就是废字，就是信心、信仰，就是我们所信的要守住，啊，信。那么下面第八节我们再来读一次，好不好？第八节一起来读，一二三。那保罗在这里一个很有信心的说，当他跑打完美好的仗，跑完单跑的路，守住所信的道以后，神为他预备了一个什么？公义的冠冕。那弟兄姊妹在这里，保罗真是神的话，真是很宝贵。神不是这个公义冠冕单单为保罗存留的，为谁存留的？为所有一些什么？爱慕他显现的人，那弟兄姊妹，我们在座的每一位弟兄姊妹，你们爱不爱慕主的显现？爱不爱慕？真的爱慕，假的爱慕？真的爱慕。那弟兄姊妹，你们就有什么 ？Are you sure？ 你有把握吗？感谢主，就一个姊妹有，你们怎么都没有把握啊？这是不是我的话哎，弟兄姊妹，是神的话哎。神答应你们的，不是徐叔答应你们的，我答应你们，你们千万不听，不要听。你们听了，你们就有祸了。这是主说的，不单单要赐给我，还要赐给那什么？爱慕他显现的，你爱慕不爱慕？你有没有光明？有。Sure? Yes， 感谢主，对吧？这就对了嘛，是吧？有很多人们对主的话没反应，对吧？我们站在自己的立场上，不站在主的立场上来讲讲话。这个话在主说的，阿门。主你说的就好，弟兄姊妹，你们晓得吧？这个人做父母就常常赖账的。是不是啊？你父母亲来不来账？我们的天父不来账的。我跟你说，如果天父来账，我告诉你，抓住他不放他。主啊，这是你讲的，你答应的，你不能走，你不赐福给我，我就不给你走。雅各就是这样啊，在别路以勒是不是跟神摔跤啊？他是不是跟神摔跤啊？是。你说雅各配不配蒙祝福？他真的不会蒙祝福，跟你讲。但是雅各他一个宝贝，他认识这位神，他就死死的抱住这位神，他你不你不祝福，我就不让你走。那我常常说，我也美丽弟兄姊妹，我们要耍赖。在主的面前耍赖，你你天真像孩子，你耍赖，你不你就蒙恩。到后来主的没办法了，神的没法，只好赐福给他，不赐福不行啊。但是神也神也不是马马虎虎赐福的。雅各大腿骨怎么样啊？被摸了一把，弟兄姊妹，这一摸不好受啊。他腿从此全被这个瘸腿的雅各了。你愿意做瘸腿的以色列，还是做全身的雅各啊？瘸腿的以色列，感谢主是你讲的啊。你要做瘸腿的，我也要做瘸腿的，我也要做瘸腿的。那弟兄姊妹要准备给神摸一把。是吧？是你我们蒙神的祝福，我们是，我们抓住神，求神。但是弟兄姊妹要有思想准备，被神去摸一把
，对吧？我们的神真是非常的公义，非常的慈爱的。但是我们都走的话，要要要走的全面，弟兄姊妹，是吧？我们要像雅各那样抓住主，抱着主，你不祝福我就不放你走。但是弟兄姊妹，主愿意祝福我们，但是怎么样啊？主也要我们像主一样的完全，听懂我意思了没有？他祝福我们的目的是要我们敬畏他。是要我们爱他，把更多的福气、更多的恩典赐给我们，对吧？所以神讲对亚伯拉罕讲：“我赐福给他，是希望他的儿女能够听我的话，遵循我的命令。”所以弟兄姊妹，我们今天在座的每一位弟兄姊妹，如果你要你的儿女蒙福的话，我们应该怎么样啊，弟兄姊妹？我们做父母就应该先怎么样啊？先敬畏神，先爱神，对吧？先愿意把自己奉献给主，然后我们才能给我们的儿女带来祝福。是吧？今天很多的时候，我们做父母亲的，其实自自己爱世界爱得一塌糊涂，天天为了世界奔忙，然后对自己的儿女说：“你不要爱世界，弟兄姊妹，我你不要以为我们的孩子都是傻瓜，现在的孩子聪明极了。”我跟你说，你们同不同意啊？你们都有孩子的，是吧？你光对儿子说：“儿子啊，你不要爱世界，你自己爱世界，天天在那里为了世界，一拿起电脑来，往这上面去打游戏了。”哦，打的不轻松，早打到晚了，有有太多的心里提意见了。你怎么一回到家里面就碰这个电脑？一到家里面就碰那个手机，然后你对女儿说：“你啊，儿子啊，你不要玩太玩，不要玩手机，玩的怎么样子？怎么迷到那个里面去了？”你说你的儿子女儿会听吗？会不会听啊，弟兄姊妹？感谢主的恩典，幸亏你们爱心大。如果你们爱心不大的话，得跟跟马斯多交通几次叙述这样，再讲到我再也不要听了。原来叙述在家里面不是那么回事情。是吧？那这起初的这姊妹，我的姊妹在那个做见证的时候，她说：“你们知道吧？我我丈夫有个名字，你们晓得叫什么？”那个姊妹笑了，因为她听见了，我叫祖宗。什么叫祖宗啊？不干事儿的。我这个祖宗有名啊，弟兄姊妹，美国有名就叫到大陆去了，<笑>是吧？弟兄姊妹，所以感谢主的恩典呢。当然，姊妹有爱心，你们有爱心，不因着我的这个软弱。就我讲到你们就不听了，是吧？但是我自己是个亏欠啊！如果我是在家里面，当然我说实在的话，也不完全是祖宗了，是不是？是吧？有的时候是有点委屈的，是吧？那感谢主的恩典，我的意思就是说，弟兄姊妹，我们今天不仅是一个听到的人，我们应该是什么？行道的人。那作为我来常我来说，我常在在主的面前祷告说：“我说主啊，我真的不愿意做一个只讲道的人，我更应该做个什么行道的人。”是吧？所以感谢主的恩典，求主怜悯我们啊！求主怜悯我们，主为我们预备了怎么样啊？荣耀的光明，啊，公义的光明。但是弟兄姊妹，我们要学习保罗，我们要走，我们真是要打美好的仗，啊，要打美好的仗。那么这里下面我们就继续讲啊。那么弟兄姊妹，什么叫做美好的仗？仗有很多，是不是、啊？那保罗在这里讲打美好的仗。那弟兄姊妹，你们想过了没有？什么叫做美好的仗？有没有想过，谁能够讲讲自己的体会？美好的仗，有没有？啊？感感谢主的恩典，这个姊妹很聪明啊。神说好的就是好仗，就是美好的仗。那就他把事情推给神了，最聪明了。我跟你说，是吧？他不负任何的责任，都主啊，我交给你了，是吧？你说好，这就一定是好仗。反正你要我打的仗，我都打，对不对，弟兄姊妹？对呀、啊，美好的仗就是神要我们打的仗呀，是不是？这姊妹现在很单纯的言语，但是把关键问题说出来了。什么叫美好的仗？神要我们打的仗。对啊，我们在圣灵里面，在真理里面，对吧？在基督里面所打的仗都是美好的仗。
是不是弟兄姊妹？那弟兄姊妹，我们小心谨慎是什么呢？谨慎什么呢？我们来看一处圣经啊，这个叫马太福音。对不起，我讲错了。雅各书，因为我准备的比较匆忙啊，所以有的时候脑子里面一下子。雅各书第四章，雅各书第四章，感谢主啊，这个地球很快啊。我们现在读第一节，雅各书第四章。我们先读一第一节，好不好？一些人读，我们然后读读第一节，一二三。那弟兄姊妹，这是圣灵向我们基督徒说的话。我们记住了这句话，不是向外邦人说的。弟兄姊妹，你们同不同意？是向神的儿女说的。他说：“你们中间有什么？有正战和斗殴，对吧？”那神在这问我们一句话：“孩子们啊，你们都是我的羊，你们都是我的儿女，在你们中间怎么会有争战和斗殴呢？弟兄姊妹，他向我们提出个挑战：这些争战的斗殴是从哪里来的？弟兄姊妹，从哪里来的？弟兄姊妹，是从你们白体中什么私欲啊？战斗之私欲。那弟兄姊妹。”我们一个基督徒，如果你活在肉体、活在亚当的里面，里面就有一个私欲，是专门喜欢好斗的。你们同不同意？啊，你只要在肉体中，你只要活在亚当的里面，不活在基督的里面，你里面就有一个私欲，这个私欲喜欢斗。你们斗过没有？斗不斗？斗过没有？你还蛮能干的。有的人斗不过人家，说人啊，人啊，心里面想不想斗啊？他没力量斗恨啊，有没有啊？他没力量斗不是他不斗啊，他斗不起来啊，是吧？现在这个姊妹也比我厉害，现在那个弟兄也比我强，怎么斗也斗不过他。哎呀，这个心里面恨啊，晚上睡不着了，跟谁斗？跟自己斗。他还是要斗，是吧？斗到晚上睡不着觉，魔鬼就在心里面搅啊，一会儿一个思想意念进来了，他哇一接受了，然后再一会儿一个进来了，他就整个的心在那里翻腾啊，像波浪一样的波浪起伏，大风当浪在他心里面翻腾，一夜。没有办法合眼，有没有这种战斗的私欲，弟兄姊妹？真的有啊，对吧？有一些强者，他是处处都是得胜的，有没有这样的强者？有没有？真的在我们弟兄姊妹当中有啊，是吧？他就是不服输，他女朋友斗争的私欲特别的强。是吗？做他老婆，你倒霉了。你们是同不同意我讲真心话哎？对吧？有这样的一个强大的、强大的斗争的私欲在他心里面的人，弟兄说你做他老婆你苦了，你做他丈夫同样的苦，你做他的儿子你爸爸妈妈一样的苦，你们同不同意啊？你做他的兄弟姊妹你还是苦，你们他是永远要占上风的他，他那个斗争的私欲特别的强。对吧？所以这圣灵告诉我们说，在你们的中间，只要你们不在我的里面，只要你们在亚当的里面，在肉体的里面，你们都会被魔鬼利用这个私欲，在那里不停的斗。所以弟兄姊妹，我们要不要从这个里面出来？要不要？要出来。我们要认罪悔改
，我们除去这样的斗争的私欲，一个好斗的、好胜的、好强的，总要把事情搞清楚、搞明白的，对吧？这就不知不觉站在分配上红树下，弟兄姊妹听懂意思了没有？你就不知不觉，上头就把你引到分配上红树下了，就离开了生命树了，你就不再走十字架的路了，你在那里讲是讲非，结果怎么样啊？吃分别上树的果子，结果怎么样，弟兄姊妹？哎呀，弟兄姊妹就死了。一个教会的死，常常从哪里来的？是因为吃分别上树的果子，是因为吃分别上树的果子中了魔鬼撒旦的诡计，我们那个好多的私欲在那里怎么样啊？不断的在那里发酵。弟兄姊妹，真正教会里面反生的矛盾，真的为了真理而有的矛盾多不多？有，但是不多。我是什么承认？真的在教会里面，真的是为了一些真理的，呃，一个原则性的问题的，大家有辩论有。那这个弟兄姊妹，我们真的要斗。我们弟兄姊妹听懂我意思了没有？为了真理的原则，对吧？任何违背圣经真理的，我们都应该争，我们应该斗争。我是同不同意？但是弟兄姊妹，我们实在有多的，有的时候斗的东西实在不是为了真理的缘故，是为了方法，是吧？你说你这个方法好，我说我那个方法好。那弟兄姊妹，我们从大陆来美国的人，哪个不能干？个个都能干，那么个个都能干，都个个都有自己的方法。那十个人有十个方法，是不是啊？你说怎么合一统合一法？你说那十个弟兄姊妹都是很能干的。你说能干的人，他有没有方法？弟兄姊妹，你们讲讲看，你们帮助我来解释这个问题。一个能干的人碰到事情，他有没有办法？他方法多不多？那十个人十个方法，你说怎么办？怎么办，弟兄姊妹？祷告，弟兄姊妹呢？姊妹说祷告，要不要祷告？要，没错。还有呢？啊，要什么？哎，再讲讲大声的，感谢主，这个姊妹讲的比那个祷告好了，是不是啊？他说有忍让，什么叫忍让啊？哎呀，感谢主，你你你要这个方法，好吧？是吧？那我就放下我自己的，弟兄姊妹，神看着我们的是方法还是合一？那你方法再好，神不祝福，你说这个方法好不好？你忍让了，用那个方法是个不好的方法，但是神祝福了，这个、方法好不好？那到底你要什么？要神的祝福。那弟兄姊妹，下次要不要忍让？真的假的？下次有矛盾你让不让？好，感谢主持人，你们讲的啊，牧师你听见了，弟兄你听见了，哪一个不让你就把他拎出来，哪一天哪一天你在弟兄姊妹你宣告的说我要让。那弟兄姊妹都知道这个真理，可是碰到具体问题的时候，我们在肉体的里面肯不肯让？我们不肯让，我们把主丢在一边了，把主的话丢在一边了。所以弟兄姊妹不断的提醒我们自己，主说：“我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”为什么？因为我心里怎么样啊？柔和谦卑。所以弟兄姊妹，你要让就必须心里怎么样啊？柔和谦卑，真的有羔羊的灵。你不要是作为神的羔羊，可是你是狼的灵在里面做工。那弟兄姊妹，这个是蛮困难的。你们说是不是啊？那另外一方面，先有人开出来，我们是为了信仰没有让步啊。感谢主的恩典。如果说为了信仰没有让步呢，当然没有话说，是吧？牧师来的，牧师讲的很好，他说他是知道是，他不是代表他说话的。是吧？但是我知道他不是代表自己说，他也不是像习书弟兄，我向你挑战，绝对不是。在教会里面的确有这样的现象，有些弟兄姊妹他说我说为了信仰，那其实我们都知道，他如果为了信仰的话，不会这样斗。我是你同不同意？
他嘴巴说：“我是为了信仰，我是为了真理，我是为了主耶稣基督。”那弟兄姊妹，你既然为了主耶稣基督，你斗什么斗啊？同不同意？所以这个基督就变成一个口号了，是吧？就变成法利赛人假冒为善了，弟兄姊妹，对吧？打着基督的口号，打着信仰的口号，打着真理的口号，维护谁啊？维护他自己的私欲。那讲到底，不是同不同意？是吧？所以弟兄姊妹，我们真的要里面要分辨啊。对吧？我们的主从来不看你说什么，不看你讲，呃，你你你是什么，他看你什么，你的心到底是什么，是吧？所以感谢主的恩典啊！我们有个斗争的私欲啊！感谢主，我们再回到原来的那个雅各书，刚刚是雅各书第四章。好了，我们这个斗争的私欲，我们讲过了。我们再来读第二节，一起来读好不好？一二三。那第二个让我们看见，我们的私欲里面有个斗争的私欲。第二个告诉我们，你们除了斗争的私欲以外，你们还有个什么？还有个贪念。弟兄姊妹，我们有没有贪？有没有？我们都很贪啊，弟兄姊妹，对吧？你们干嘛到美国来？老老实实说，到美国来干什么？你在国内生活不好吗？好不好？至少比我叙述好。说老实话，对吧？你们都有学问，都有知识，都是大学毕业生的，都有一定学位，有一定地位，工资也不少，是吧？你干嘛到美国来啊？来斗啊？是不是来斗的？你们怎么不承认呢，弟兄姊妹？你们，我见到你们老几了，你们都不承认了，是吧？是吧？你们来美国都是来斗的，对吧？那天子我跟小弟兄在交通的时候，他小弟兄还讲，他说啊，他有有一种口号叫“与天斗，其乐无穷”，与地斗，其乐无穷，与人斗，其乐无穷，是小弟兄跟我讲的。是吧？我说，哎呀，感谢主的恩典，是吧？我们基督徒可斗不得，是吧？我们与天也不斗，与地也不斗，与人更不斗了，是不是啊？我们因为悔改，我们是羊啊，羊不斗的，羊是温柔谦卑的，是不是啊？我们不仅是羊，我们是鸽子，是不是啊？鸽子也不喜欢斗的，啊，是吧？是和平的意思，对呀、啊，是和平的意思呀。我们里面应该是一个和平的灵，是一个温柔的灵，是个羔羊的灵。而不是一个好斗的灵，更也不应该是个贪婪的灵。第四，第六，怎么下面看？你们贪念还是怎么样啊？对不对？为什么贪啊？是要想要得着什么呀？是吧？所以弟兄姊妹，你们贪不贪？贪不贪？不贪你就不来美国。你们承不承认，弟兄姊妹？我今天是不是进你们的团了？是吧？把你们的团都接出来了，是吧？你不贪你不来美国，你贪你才来美国。你对国内的生活不满意，你还想要好，是吧？你看见人家这个好那个好，对吧？我有个弟兄来到美国了，他反而他的爸爸反而反对他，好像表面上看起来他不贪了，其实贪得更厉害。为什么呀？他说：“儿子啊，你到美国去干什么？你的同学比你还不如不如你的人，现在做什么事的市委了？听懂我意思了没有？因为他的儿子非常的优秀。”可那些同学在他同班同学不如他的人，结果他留在国内，结果做了什么市委啦，什么什么一个什么书记啦，什么什么又有官又有名又有利，你跑到美国去得到什么啦？对吧？那我想说，弟兄，你没跟也跟你爸爸讲，你说我什么都没得，得罪耶稣了
，他他没讲了，是吧？那我我我要说我的话，感谢主的恩典，是我什么都没得到，但是我得罪耶稣了，耶稣别忘，什么都好。我我还是我跟你们也许跟你们讲过的，有在国内，在国内的时候弟兄姊妹他们都问，他舅舅你，他们都叫我舅舅的，因为跟着我外孙女儿叫的，老的也叫我舅舅，小的也叫我舅舅。对吧？反正就是就是舅舅就是了，对吧？他们说舅舅，他说你你的退休了以后生活怎么样啊？哎呀，我说弟兄姊妹，你们不要为我担心，是吧？我说主的恩典总是够我用，你们千万放心。结果后面一个很少来的一个弟兄，他说舅舅你是富二代。哎呀，弟兄姊妹，我一听见以后，哎呀，我说弟兄，我太感谢你了，我从来没想到我是富二代。<笑>对吧？从此以后是感谢主任的。我来了美国向弟兄姊妹宣告：弟兄姊妹，我是富二代。你们是不是？真是假是？感谢主任的，我们都是富二代，你还我追求世界干什么？你还世界干什么？你都已经是富二代了。你说哪个天下的父亲比我们天上的父亲还要富？没有一个比我们的天父还要富足的。我们是真正的富二代啊，弟兄姊妹。记住了，我们是富二代啊！不要再做装穷人。我告诉你说，我很亏欠，我老往穷人堆里钻，谁就不让我钻进去。每一次都把我从穷人堆里面拉出来，真的，我是一点不是假话的，我就不做这些见证了，免得你们误会，以为许多许弟兄穷了。我跟你说，我一点不穷，我是富二代啊，是吧？但是我想往穷人堆里面钻。听懂我意思了没有？因为美国有些福利，它是穷人堆里面有好多福利的，你知道吧？是吧？我也想钻进去啊！可是感谢主神特别恩待我，就是钻不进去。牧师，这是恩典啊！跟你说，有时候就那么超过一百块钱，多了不多不少。他要求是这么多，我超过一百，就多这么一百。平时也不多，就那次多一百，就是进不去，对吧？后来有时候他把那个要求提高了，我高兴的不得了，我又去打电话去要了。结果他说这个这个这个规定只对纽约市的有意思，对你们这儿没有用，又没有用，又把我赶出来了。弟兄姊妹，我很软弱的，我是富二代，老王穷人堆里面钻，你说亏不亏欠？你你们说弟兄姊妹亏不亏欠啊？你们不好意思讲，是徐弟兄亏欠，不是你们亏欠，是不是啊？是亏欠，不管是谁，是吧？就是怜悯我们，弟兄姊妹里面有个贪，是吧？弟兄们要继续看下去，因为实在时间的关系，我一讲又来不及了，弟兄姊妹啊，你们贪念还是得不着，因为贪的缘故，下面我们继续读下去。你们怎么样？第二节就刚刚第二节，我们一起来再读一遍，好不好？一二三。那弟兄姊妹，你说神的话宝贝不宝贝？我们今天的斗殴，我们甚至到一个地步要杀害，因着基督的缘故。上次我们已经讲过了，弟兄姊妹，我们基督徒的所谓杀人不一定流人的血，我们恨人就是什么？就是杀人了，弟兄姊妹，因为贪念的缘故，我们心里面产生了怨恨，产生了苦毒，产生了怎么样不平等等诸如此类的，如魔鬼撒旦的这些诡计的东西占据我们的心，有没有啊，弟兄姊妹？太多太多了，所以弟兄姊妹，我们真的应该避免，应该从这些里面出来啊。然后下面说，你们既然你们虽然贪念，你们又斗殴，又杀害，又嫉妒。弟兄姊妹能不能得着？还是不能得着？有的时候就是得着了，弟兄姊妹，你们满不满足？不满足的，永远是不会满足的。弟兄姊妹，你们如果看传道书的话，神造万物各按其实，其实对吧？成为美好
，就神造万物都准备按照自己有规定的时候，都是在神的眼中都是美好的。下面还有一句话非常的宝贵：神又将什么放在人的心中啊？将永生放在人的心中，就是永远放在人的心中。所以弟兄姊妹，神造人的时候，在我们里就放了个永远。所以在我们的心里面都有一个空，一个空的地方，那个空地的只有永远钻进去才能满足。我不知道弟兄怎么听懂我意思了没有？因为他们永远放在人的心里面了。那么弟兄姊妹，我问你们一句话啊，你你有没有看见狮子造冰箱的？造冰箱，狮子造冰箱，有没有？他为什么不造冰箱？他从来不想到未来的。听懂意思了？我我听不听不懂？你们都一下傻了眼了。徐经理，为什么问这个问题啊？你们看见动物造冰箱吗？没有。但也不管用冰箱造冰箱，反正造冰箱就是为了用，用也是为了要用才要造的，是不是啊？是吧？那他为什么不造啊？那你我跟你说，狮子比我们人好啊。你们同不同意？狮子吃饱了，绵羊走到他面前，估计他碰都不碰他的。同不同意啊，弟兄姊妹？这是我在动物世界里面看到的。是吧？这狮子吃饱了，它就躺着睡觉。那个绵羊啊，什么野兽知道这个狮子吃饱了，他们什么都往在它周围吃草啊，什么东西。狮子眼睛都不看，都不看那么远的。弟兄姊妹，如果你躺在旁边，一个绵羊到你面前，你动不动？哦，我们都是狼啊，弟兄姊妹，哪有不吃的啊？是不是啊，弟兄姊妹？我们人真是比兽还可怕呀！你们同不同意啊？因为里面有个永远在里面，你总要满足，填填填，怎么填都填不完。有的人用爱情来填，结果也没填满；有的人用名利来填，结果也没填满；有的人用这个填那个填也没填满，因为没有一样东西是永远的。只有谁是永远的？神是永远的，我们的主耶稣基督是永远的。所以，如果你不把基督充满在我们的里面，你永远不会满足。同不同意？感谢主的恩典，是吧？所以求主怜悯我们。你们贪念又斗争又怎么样那样，你们得不着。下面我在你们得不着是因为什么？是因为你们不求。所以弟兄姊妹，我们要不要求？要不要？要。那我们再读第三节，一、一些二三。好，我们到这里停住了。你看神的话是不是很矛盾？你们得不着是因为不求，然后下面你们求也得不着，到底求还是不求呢？是不是、啊？你说是不是啊？说的话，如果你不去仔细读的话，是不是很矛盾？是吧？你们得不着不求，那主啊，我来求。然后下面马上又一句话，你你求你求求也得不着，那到底我是求还是不求呢？对不对？那主讲这个话不是无缘无故讲的，是不是啊？这下面还有根据嘞，是因为你们网球。什么叫网球啊？就是要浪费在你们的宴乐中。弟兄姊妹，记住了，这个宴乐和原来这个你们第一节的。斗争的私欲是同一个字，到了第三节，它翻成厌乐了，只是要浪费在什么里面啊？浪费在我们的私欲的里面，这就叫网球。懂我的意思了没有？所以求主怜悯我们啊！然后你们怎么样啊？你们这些云南的人啊，原来就那岂不是什么？我们就不在下面就不做下去，因为弟兄姊妹都知道了，我们以世俗为由的，就是以谁为仇啊？以神为仇了，所以弟兄姊妹，我们真的要从这个巴比伦的国就出来了，对吧？所以我的名呢、啊，你们要从那国出来，免得与他一同遭殃，是吧？这就是我们求主怜悯。我们有时有时在不能再过多的强调这个，我们因为下面还有内容要讲，再放下去好不好？放那个呃这个打美好的战，哎对。那么弟兄姊妹，因为时间的关系啊
。刚刚我讲了什么叫做美好的仗，是吧？就是打神所要我们打的仗，是在基督里的，在圣灵里的，在真理里面的，是吧？那个所打的仗，都是美好的仗。在那个以外，弟兄姊妹，我们都要记住了，所有的真仗都都是神所不喜悦的。不管你有多好的理由，在神的面前都站立不住，是吧？我们一定要注意。那么下面。和谁打仗？这个我们一定要搞清楚，对吧？我们到底和谁在那里打仗？弟兄姊妹，我们有没有矛盾？有矛盾要不要打仗？我们真的不能打仗，弟兄姊妹，我们必须记住了。这个在以父所书第六章，我们一起读一读，好不好？第六章再一起读到第十二节，我们一起来读，好不好？一二三。所以在这里，弟兄姊妹，圣灵提醒他的儿女们，还有末了的话，就是话还没有说完，还有末了的话是什么呢？你们要靠着主，依赖他的大能大力，做什么？做刚强的人。我们常常软弱，是因为我们没有依靠主；我们常常软弱，我们是依靠自己，依靠人，依靠环境，依靠地位，依靠在基督以外所有的东西。弟兄姊妹，我们任何依靠基督以外的东西，都不能使我们刚强。唯一能够使我们刚强的是什么？是基督。他能使我们下垂的手指、发酸的嘴都能够怎么样啊？再度的挺立起来，是吧？他能使软弱的变成刚强，他使愚昧的变成智慧，是吧？所以我们要依靠主，依赖他的大能大力做刚强的人。然后下面还有一个非常重要，要穿戴什么？神所赐给我们全副的军装，我们就能以抵挡谁了？魔鬼的诡计了。是吧？然后下面就说了，第十二节，我们再来读一次，好不好？一二三。所以弟兄姊妹，说血气的就是说血肉之体的，我们并不是与说血肉之体的人征战。我们是与谁征战？执政的、掌权的、管辖什么？这幽暗世界的，以及天空什么呀？所灵气的谁？恶魔征战就是魔鬼征战。那弟兄姊妹，昨天我跟弟兄姊妹讲到撒旦的权势的时候，我在这里再补充一点，弟兄姊妹，撒旦的权势哪里有世界，哪里就有撒旦的权势。哪里有罪恶，哪里就有撒旦的权势；哪里有肉体，哪里怎么样啊，就有撒旦的权势。所以教会为什么成为撒旦攻击的？因为少教会里面有世界，同不同意？教会里面有肉体，甚至在教会里面有罪的隐藏。反正这些东西都给撒旦留了地步了，留了立足点了。所以我们一定要对付罪，对付世界，对付肉体，对吧？这我就只能简单的带过了。啊，否则撒旦没办法攻击我们的，是吧？那么基我的基基督，我就做了一个总结：基督徒的所立的征战有内外两个方面。弟兄姊妹，希望我们能够明白，一个是里面的征战，一个是外面的征战。那弟兄姊妹，请你们，呃，我想就简单的先提，里面的征战得胜了，外面才能得胜。听懂我意思了没有？你里面已经被打败，外面不太可能打胜打胜战了。穆斯同不同意
，是吧？我们里面的增长非常重要。那弟兄姊妹，我们基督徒的里面的第一个增长，我等会再讲啊。就是换句话说，我们做基督徒有内外的增长，但是弟兄姊妹记住一点了，我们这无论是里面的、外面的，我们只有一个仇敌是谁？魔鬼。弟兄姊妹，千万不要把仇敌搞错了。我们在教会里面有没有不同的意见？有，但是不同意见的人不是我们的仇敌，记住了，是不是啊？甚至于在我们的弟兄姊妹，有人反对我们，其实他反对我们，他都不是我们的仇敌。我希望我们弟兄姊妹记住了，他不是我们的仇敌，他里面的肉体是我们的仇敌，他里面的世界是我们的仇敌，他里面的罪是我们的仇敌。听，我不晓得我讲清楚了没有？我们说反对的是应该那个，我们说抵挡的应该是那个，而不是抵挡那个人。今天我们很多弟兄姊妹搞本末倒置了，对吧？里面的肉体我们没有去对付，里面的血气、里面的世界、里面的罪我们没有对付，我们就对付主所爱的我们的肢体了。那弟兄姊妹，我不知道你们记不记得有个格拉森的鬼，两百个鬼附在他身上，对不对？这个鬼有个很大的特点，特点是什么？用石头砍自己的身体。什么叫用石头砍自己的身体啊？我们的身体是谁？就是教会。可是因为人里面有鬼，拿石头砍自己的，就砍教会，砍自己的肢体，都不知道疼的弟兄姊妹，因为你们有鬼，是吧？我们读了主的话，就这么马马虎虎读过去了，对吧？那个鬼，那些穷鬼，不从这个人出来，跳到海里面去的话，这个人永远不会清醒的，他一直不停的在这里砍自己。我们常常去做这个工作啊，弟兄姊妹，做了魔鬼撒旦的诡计啊！你看我，我看你，看来看去都是看自己啊！你们同不同意啊？你以为我看牧师就不是看自己了？牧师看我就不是看自己了，弟兄姊妹，我讲清楚了没有？我们教会你们斗来斗去，看来看去都是看自己啊，因为我们是基督的身体嘛，同为一个肢体嘛，对吧？所以求主怜悯，把你们的鬼赶走，对吧？我们巴不得今天我们在主的面前，真是好好在主的面前祷告。我们里面有什么鬼，赶快赶！啊，去做的保守接近啊，所以我们无论如何是内外的增长，弟兄姊妹，我们只有一个共同的敌人，就是魔鬼。好吧，再看下一页，因为时间的关系，我只能快一点讲了啊。下面，呃，再看下面，哎，对。那么是弟兄姊妹，我先把里面的增长，我就稍微拎了一拎，我就不能主动的讲，不能讲太多，因为他讲，我真的是没有时间讲完他了。我们就第一次，第一次圣经罗马书第七章第十八节，我们一起来读好不好？一二三。所以，我们里面的第一个增长是和什么增长？和我们的肉体增长，就是和我里面的老我增长。老太婆，你得把它关掉，对吧？就是和肉体增长，和我，因为在我的里面就是在肉体当中，我就是那个肉体，肉体就是那个我，就是指着在亚当里面的那个我。听懂我意思了没有？所以，弟兄姊妹，我们第一个增长是对付肉体，所以基督徒的增长是从里面开始的。所以，罗马书第七章就是肉体和圣灵的交战。所以他会说：“我真苦啊！”所以那就我脱离这虚死的身体。要保罗都经过这样的，何况是我们呢？是吧，弟兄姊妹？如果我们一个基我们一个基督徒蒙了恩典以后，从来没有对主说：“主啊，我真苦啊！”所以呢，就我脱离这虚死的身体啊！我真的怀疑这个基督徒有没有属灵的增长哎、啊，他有没有重生哎、啊？对吧？有一次我一个弟兄打电话给我，但徐叔弟兄，我怎么搞的？现在我越看自己越讨厌。我说：“感谢主，你有盼望了，是不是，弟兄姊妹啊？”他后来发现自己怎么那么可恶的？他原来是那么的爱自己，觉得自己什么都好，对老婆好，对弟兄姊妹好，对朋友好。可是忽然有些主啊，我他说我怎么那么可怕的，那么可恶的？我说感谢主，你有盼望了。弟兄姊妹，你们同不同意
。我们在座的每个弟兄姊妹，你觉得自己可恶了，你就有盼望了，你这生命的路就可以走起来了，是吧？所以感谢主啊，因为时间的关系，不能多讲了。第一个就是我们和肉体征战，然后罗马书第八章第七节告诉我们一个肉体的给我们带来的败坏，我们就读一读好不好？因为当中隔断了，我们来一起来读罗马罗马书第八章第七节，一起来读，一二三。我再下面读下去，弟兄姊妹，我在这里顺便讲讲，没有时间去翻圣经了。罗马书第八章第一节，在基督里的人，不在就不再被定，这不定罪了，是不是啊？如今那感谢主，谢谢牧师，他就他也不不，我们把这句圣经，如今那在基督耶稣里的人就不被怎么样啊？定罪了，弟兄姊妹记住了，这节圣经。中文和 New International Version 都漏掉了一个定语，在新国际版本里面，它加了一个“住”。什么叫做在基督里？弟兄姊妹记住了啊，在基督里不被定罪。那什么叫在基督里呢？只随从圣灵，不随从肉体的，叫在基督里。听懂我意思了没有？但是中文把它漏掉了，所以就省掉不翻了。新国际版本也升掉了，你去看 King James， 他就加上了，对吧？那我读了这个时候，我就觉得这句话非常非常的重要。今天很多弟兄姊妹以为自己在基督里就不会定罪了，但是弟兄姊妹，如果你不顺从肉灵，你随从肉体的话，弟兄姊妹，我们还是被定罪的，是吧？所以我们学习个功课，只随从圣灵，怎么样啊？不随从肉体。然后罗马书第五章才告诉我们，什么体贴肉体的就是死啊！弟兄，感谢主的恩典。那对，感谢主，你刚刚都翻出来了。你看啊 ，There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus。下面有个定语 ，Who 怎么没写？懂英文的我们一起来读好不好 ？Who 一个一二三，看见了没有？是只随从圣灵，不随从肉体的。而许许多的版本把这个都省掉了，而这个版本非常非常，这个这句话非常非常的重要。对吧？我们说我们在基督里，你随从肉体是不是在基督里？不在基督里了，我们在亚当里了，是吧？所以求主，因为时间的关系，真的不能再讲下去了。都已经十一点十分了，我真是要赶了啊！这这往往放飞烟了，好不好？好，我们再看第十六节，加拉太书五章第十六节的十六到十七，我们读一遍，好不好？那弟兄姊妹在这里很清楚的让我们肉体里面有什么，有情欲，所以我们不仅和肉体相争，还要肉体里面的情欲怎么样啊？相争，这是我们里面的，啊，我就不解不再解释了啊，弟兄，再解释实在是没有时间了。然后在希伯来书十二章第四四第四节，我们一起来读。嗯、弟兄姊妹，我们有没有以罪恶相争？有，但是我们有没有抵挡罪恶到流血的地步？什么叫抵挡流罪恶到流血的地步啊？就宁可死也不犯罪，听懂我意思了没有？就抵挡罪恶到一个地步，我宁可死，我也不能犯罪。我宁可死，我不犯罪，就要抵挡罪恶到流血的地步。今天弟兄姊妹，我们有没有抵挡罪恶到主啊？我愿意死，但是我宁宁可不犯罪
有的时候我们上到祷告，主啊，我知道这个不好，但是我真的请你原谅我，担当我的软弱，就让我只是嘴放过去算了。有没有啊？我们常常听见弟兄姊妹在那里高举自己的软弱啊，弟兄姊妹，我特别用“高举”两个字，为什么原因？我特别为了强调，有没有弟兄姊妹在教会里面很多弟兄姊妹说啊，我软弱啊，我们是不是软弱啊？是软弱，但是你肯不肯的问题啊。现在我们弟兄姊妹总在那里强调能不能？神说我不要你能，因为你不能，我知道。问题是你愿不愿意？你肯不肯？听懂意思了没，弟兄姊妹？说我们肯不肯的问题，能不能不在于你，肯不肯在于我们，对吧？只要我们肯，神就有办法做工。你们信不信？啊，因为时间的关系，我们这就单说到这里了啊。然后下面第十雅各书第四章第七节，我们一起来读，好不好？一二三。弟兄姊妹，神要求我们没有别的，只要我们只要怎么样啊？第一，顺服神；第二，抵挡魔鬼。这就是我今天在这里和弟兄姊妹分享的。今天有太多的时候，我们基督徒处在一个挨打的地位，我们没有起来抵挡。所以，为了抵挡魔鬼，我们必须认识我们的仇敌到底是谁，他到底是一个什么样的特性，好不好？我们下面一节，下面一页，下面就认识我们的仇敌魔鬼。启示录的十二章第九节，我们一起来读好不好？一起来读，一二三。那首先第一点，我们先知道魔鬼的名字有几个。第一，大龙；第二，古蛇；第三，第四，撒旦。我们知道这几个名字啊，然后下面。他被摔在地上，那这个我顺便就提提就过去了。弟兄姊妹，魔鬼被丢到地上有几个过程？第一，当弟兄姊妹都约不记的时候，魔鬼在哪里？是不是在天上？他在天使和天使一同在神的面前。到了以弗所书第四章，我们刚刚读了，他怎么样啊？在空中了，对吧？他被摔到空中了。到了启示录第十二章，让我们看见魔鬼还被最最后怎么样啊？被丢到地上来了。现在就是这个时候，魔鬼就在地上做工了。所以这个地整个都可怕的不得了，全世界都握着那握着的手下，他在地上，在人类，在世界，在社会，在各方的一所有一切，在他的这这国度里面，在不断的起破坏的作用。我们必须认清楚这一点。那弟兄姊妹，是不是到地上就为止了？没有，还有一段时间，在一千年的时候，他要被怎么样啊？掉在无底坑里面。那一千年以后，魔鬼还要怎么样啊？被放出来，是不是？然后跟神的羔羊征战，最后怎么样啊？羔羊得胜了，魔鬼不就到哪里去了？到他该去的地方去了，到哪里地狱，就用就把这是火用火里面去了，听懂我意思了没有？魔鬼在那一神在一步步的是去把魔鬼送到地狱里面去，但现在魔鬼还在地上工作，所以我们要不要谨慎，弟兄姊妹？我们真的要小心谨慎啊！现在正是魔鬼在地上工作最猖狂的时候，因为他很快就要被丢到无底坑中去了，因为主来的日子近了嘛。是不是他很快就被丢在无底坑里面？他知道自己的时候不多了，所以弟兄姊妹，他对神的儿女的攻击就特别的厉害。那么好，我们来看看，为了认识这个魔鬼，我们把这个名字，他希伯来文，这个希腊文里面都有一定的意思的。龙是什么意思？弟兄姊妹，今天我们很多弟兄姊妹，尤其是大陆的弟兄姊妹，他们很单纯，以为这个龙就是我们中国人所讲的这个龙，其实不是一条龙。
啊，就是不是一条龙，是两个不同的龙啊。当然，站着弟兄姊妹这个把它这个作为一种一种龙来，这个就是我们要抵挡要抵制，我不反对。但是我是为了让我们在真理的清楚，这个龙是什么意思呢？实际上是是难以置信，是因神魂颠倒的迷人的毒蛇，是一个蛇，它也是蛇，是一种毒蛇，而且是非常的迷惑人的。而是迷惑人到一个难以置信的，你自己用你自己的智慧，你都没有办法想象的。我没有时间再来看了。你们如果去看启示录第十七章的话，使徒保罗、使徒约翰在巴莫海岛，谁让他看见一个一个妇人？这个妇人是什么？是个大淫妇，记得吧？他手拿金杯，记不记得？穿着宝石的衣服，极其的美丽，他杯中装满了什么？误会是不是、啊？装满了淫乱。地上的君王和受三人都喝进了那个杯里面的淫乱，然后这浑身打扮的非常非常的美丽，然后下面头头额上有一个字“大巴比伦”，那个淫妇就是一把巴比伦的。所以弟兄姊妹记住啊，我就顺便，我真是没有时间给弟兄姊妹细讲了。世界是大淫妇，世界是巴比伦，世界也是一个城。教会也是这样，教会是一座城，耶路撒冷城，啊，这个圣殿，对吧？一个城，耶路撒冷，弟兄姊妹啊，是一个城。新教会也是什么？幸福。听懂我意思了没有？这都是对比的。所以到了第十八章，传启示录第十八章的时候，怎么样啊？神的愤怒领导，就是把这个大巴比伦怎么样啊，丢到海里面去了，永远不再看见了。对吧？我只能很快的就带过去了，因为讲的太急了，请弟兄姊妹原谅，我要赶时间啊。所以弟兄姊妹，龙是什么样啊？是迷人的毒蛇，而且这个迷人的地步叫人难以想象。然后下面蛇是什么意思？蛇是撒旦的化身，它的它的意思是什么？弯曲和诡诈。所以呃，这个哥林多后书第十一章第三节，呃，前书十一章第三节，呃，怎么没的声音了？感谢主啊。十一章第三节告诉我们，免得我们失去了心偏于邪，失去了向地督所存神意清洁的心，就用就像蛇用鬼诈诱惑了，怎么样啊？夏娃一样。感谢主，没事，慢慢的不着急。好，有吧？声音有吧？还是没有？啊，好，哦，有了啊，感谢主，有了。啊，所以弟兄姊妹，蛇是鬼诈和弯曲。那弟兄姊妹记住了，我们的仇敌魔鬼是迷惑人迷非常迷人的。弟兄姊妹千万小心，所以不要说我们呢，对吧？不要说我们的孩子呢，连我们常常都受迷惑的，因为他太美丽了，弟兄姊妹，太诱惑人了，是吧？他就不仅是迷惑人，而且迷人怎么样？他是弯弯曲曲鬼诈的，他不正面的，都是绕着弯子来的。是吧？所以弟兄姊妹，真的要识破撒，我们真的要识破我们的魔鬼撒旦的诡计，他是弯曲诡诈的。然后魔鬼是什么意思呢？魔鬼是诬告，是诋毁，是毁谤，是中伤，是反叛。所以弟兄姊妹，在教会里面，任何有这些东西的，都是从哪里来的？从魔鬼来的。所以弟兄姊妹，我们真的要谨慎我们自己的言行。我们常常在不知不觉当中诬告、诋毁、毁谤、中伤，对吧？我们里面就会产生一种反叛的灵，是吧？然后下面撒旦。我们对撒旦第四马太福音第四章第十节是撒旦主耶稣基督的解释，我们一起来读一读，好不好？一二三，这是圣经里面的，我就把这个。所以撒旦是魔鬼的别名，他的原文的意思就是抵挡。所以弟兄姊妹，我们里面有没有抵挡的灵
。我们的孩子里面有没有抵挡的人？有没有？有啊，弟兄姊妹，我们的孩子在成长的过程当中，这是我们在有时候我们就忽略了那个抵挡，以为是孩子的个性，是个性的问题。但是弟兄姊妹，你们后面有一个黑暗的权势，在那里操纵啊，弟兄姊妹。这就为什么我今天要特别把这个问题提出来讲了。然后我们再看下面。下面啊，第一，魔鬼是龙，是蛇，是魔鬼，是撒旦，是不是、啊？让我们再看下面，启示录第十二章第十节，一直读到第十二节，我们一起来读好不好？一二三弟兄姊妹，你们看见了没有？在这里重点的一句话是第十节最后，那个昼夜在神面前干什么的？控告，控告我们的。所以撒旦魔鬼是控告弟兄姊妹的。听懂意思了没有？弟兄姊妹，你们一定要注意啊！撒旦常常控告神的儿女。我根据我自己的经验，牧师比较的，我如果讲错了，请牧师帮忙纠正。我们越是追求的弟兄姊妹，越是常常受撒旦的控告。这句话你们能明白这句话吗？那我举个例子，我的妈妈跟我的妈妈感情非哦，我的妈妈跟我的爸爸感情非常的好。我爸爸妈妈活着的时候，我妈妈永远是得胜的。我爸爸在我妈妈的面前常常是软弱的，弄得后来就是我妈妈得胜，因为我妈妈不得胜的话，这个日子不好过，全家都难过。我想你们懂我讲的是什么意思。是吧？因为我爸爸太爱我的妈妈了，是吧？等了我妈妈一，我爸爸一走，我爸爸九六年九六年走的，就我妈妈就有多活了十年，这十年里面我妈妈就苦了。他唯一的盼望就是一个儿子，一个女儿。可是儿子怎么爱他，也没爱得像我爸爸爱他那样；我妹妹怎么爱他，也没有一个人爱得像爸爸那样。所以他就苦得不得了。有时候就看见他在那里坐在那里，一直闷闷的流眼泪，一直在流眼泪。我说：“妈咪，你怎么了？”他说：“我想到我在就在活着的时候总是亏天待地，呀，一面讲一面哭，一面讲一面哭。”我说：“妈咪，我说你怎么还受撒旦的控告呢？听懂意思了没有？听懂意思了吧？但他活着的时候，撒旦总是挑动我妈妈的肉体，总想得胜，老欺负我爸爸。等到我爸爸走了，撒旦又控告他了。你看，你怎么像个基督徒？你怎么像个穆斯夫人？你怎么像？你怎么老是讲你的丈夫怎么怎么？就控告他了，控告他妈妈起不来呀、啊，很软弱啊，弟兄姊妹。”懂我的意思了没有？先挑动你的肉体，然后来控告你，这就是魔鬼的诡计。一个真正在主里面追追求的人，他肉体被挑动起来了，他挑动起来一定后悔的。你们信不信？有哪个基督徒追求真正魔鬼追求的人，他活在肉体里面，可可他可以不悔改的举举手看，你一定没有重生。如果你是这样子的话。一个真正蒙恩得救的基督徒，他肉体起来，他是活在肉，当时肉体发起来的时候，他是放纵自己的肉体，最后他一定认罪悔改的，他一定是伤心的。但是弟兄姊妹，认罪悔改，在神的面前就不被纪念了，不要受撒旦的控告，听懂我意思了没有？我说妈咪，你千万记住啊，爹爹已经到主那里去了。
他活着的时候，他原谅你、赦免你；他在阻拦你时，还给你记账。你们可不可能？这是魔鬼的控告呀，弟兄姊妹。他和爸爸这个东西关系已经结束了，在地上这个日子已经结束了，是吧？不要走撒旦的轨迹，千万要注意。魔鬼是不能再讲下去了，是控告我们的。再看下面，哎呀，这时候时间是怎么赶都来不及了。第八章第四十三节，我们一起来读，一二三。下面一个特点，魔鬼是什么的？说谎的，还有呢？还是什么？弟兄姊妹，这句话非常的重要。起初是什么？魔鬼是杀人的。所以弟兄姊妹，我们昨天孩子们在那里呃交通的时候讲到自己要自杀，从哪里来的？弟兄姊妹，我们不要以为孩子，哎呀，怎么那么软弱？都是魔鬼在他们心里面做工。弟兄，你知道了吗？弟兄姊妹，我们恐不恐惧战争啊？当我们的孩子说自己要自杀的时候，我们觉得无奈啊，怎么办啊？孩子怎么想到要自杀呢？不知道这个后面是个属灵的挣扎，这就是为什么今天我不逼不得已非要把这个真理告诉弟兄姊妹。为什么原因啊？我们的教会的呃，我就不讲谁了，对吧？是一个做牧师的，他的师母来找我，他徐叔弟兄，我能不能带我的女儿来看看你？我说当然好了，是吧？他的女儿来的是十几岁，非常的优秀，非常的爱主，忽然的莫名其妙的惧怕。那个怕的人莫名其妙的，他不敢读圣经，一读里面就害怕，他不敢祷告。原来那么的爱主，读圣经、祷告，在教会里面那么的，忽然那个害怕起来了。他怎么都摆脱了，摆脱不了这样的害怕。他到了家里面来的时候，我什么话也没跟他说，我就跟他读神的话语，就把我们从启示录第十二章一步步的读到后来，对吧？我说姊妹，我说孩子，你知不知道啊？有许多的思想意念不是从你来的，是从魔鬼撒旦来，你只要抵挡就可以了。等会我们下面还要讲到的。我们抵挡魔鬼，弟兄姊妹要要知道，我们告诉我们的孩子，这些思想意念不是从我们来的，是从魔鬼撒旦来的，我们要抵挡，对吧？有一天，我到灵粮堂讲到，还没讲到呢，这个弟兄就带到一弟兄就带了一个年轻人，一个小孩子，一个年轻人，他是从这个大概从意大利到美国来的，对吧？他一来了以后，他说徐弟兄，他说这个孩子现在很苦，你你跟他交头交头。那么我就坐下来了，我说怎么了，孩子？他说徐弟兄，我不知道为什么，我老想自杀，是吧？那我就听他解释了，讲了讲，讲了半天。后来我就，我也是，因为我马上就要讲到了，我真的没有时间再来帮助这个弟兄。我就心里默默祷告，我说主啊，求你怜悯吧。这个杀人的意念是从撒旦来的，是吧？我忽然的很不自主的，哎，我说孩子，你告诉我一下，你为什么要自杀？就这么很简单的一句话，他忽然的你们就清醒过来了。哎，他许弟兄是啊，我干嘛要自杀？那听懂我意思了吗？他忽然脑子清醒过来了，那感谢主，这个人就好了。就这么很简单的一句话，我说你干嘛要自杀？我因为实在是里面，所以有的时候真是不在于，真是不在乎人是能做，现在是你的自己的工作了。神的一点一领到这个孩子，就问那么简单的句子，我就问了一个问题，连我自己的问题都是莫名其妙的。你干嘛要自杀？他晓得干嘛要自杀，他自杀干什么？你说是不是啊？你问的问的很莫名其妙的呀。但是我就情不自禁，我说孩子，你干嘛要自杀？因为马上我要讲到了，我真的怕这个是影响我整个和弟兄姊妹的讲道，是不是？如果你们很着急，主也知道我里面的一个一个呃，真的一个一个心，是吧？我说孩子，你干嘛要自杀？他们还说，哎，他说徐弟兄，我干嘛要自杀？哎，我真的没有理由要自杀呀。他站起来走了，后来就好了呀
。那今天我讲这个话的目的不是那么很属灵的增长，并不那么简单。我只不过告诉你们一个见证，就是说我们要明白识破撒旦的诡计。我们告诉孩子们该怎么来抵挡魔鬼和撒旦，好不好？那魔鬼是撒旦是杀人的还是什么？不守正你说谎的啊！我们就时间的关系还有十分钟了啊。那下面。第马太福音第四章第一节，我们一起来读一读，一二三。撒旦是。龙是蛇，是魔鬼，是撒旦，是不是？这个我们已经不解释了。撒旦是起初就杀人的，撒旦是说谎言的，是不是？撒旦是抵挡神的。下面第四章，马太福音第四章，撒旦还是什么？试探人的。所以弟兄姊妹，神的儿女遭遇试探是从哪里来的？是魔鬼撒旦来的。受试探是不是犯罪？接受试探是不是犯罪？这个一定要分清楚。那弟兄姊妹，现在我这个因为这个时间可能只能讲到这个这个讲完我就结束了，还有十分钟的时间。那弟兄姊妹，什么叫做试探？人为什么要受试探？我们来看一次圣经好不好？雅各书，雅各书是第一章。感谢主啊，这个弟兄真是我们帮了我们很多的忙，省得我们翻了很很多翻翻圣经的时候。你看，嗯、呃，雅各书第一章。雅各 ，James， 如果万一耽误个几分钟，请你们，我们就就就好吧，你们就原谅我，少会耽误几分钟，好吧，我尽量快的讲完它。雅各书第一章，往下翻，第二节，好好好，好，第二节我们一起来读，雅各书第一章第二节，一二三。好的，我们现在暂时翻一翻啊，这个很好，这个地方英文 ，fall into diverse temptations 啊，然后我们第一节，然后我们再往下翻，再往下，下面，在下面 ，OK， 忍受试探的人是在第第十二节，我们再来读一读，一起来读好不好？一二三。我们刚刚记住了《雅各书》第一章第二节说：“你们落在百般的什么那中间？试炼中间，他用什么 temptation？ 到了这里试探，他还是什么 temptation？ 那弟兄姊妹，这里就我们真是要好好思想这个主的话了。就是说，在希腊文的原文里面，那个试炼和试探都是同一个字，但是弟兄姊妹是不是一回事？是不是一回事啊？绝对不是一回事。”我们必须搞清楚，试探是从哪里来的？是从魔鬼来的。试炼是从哪里来的？是从神来的。搞清楚了没有？源头不一样。借着魔鬼的试探，神要试炼我们。神在试炼我们的时候，撒旦要试探我们。搞清楚了没有？
。如果你分清楚这个试探和试炼，我们就有的时候我们就能靠着主的恩典站立得住了。不管是从魔鬼来的也好，是从神来的也好，我们都要靠着主的恩典怎么样站立得住。听懂我意思了没有？所以在这里告诉我们，忍受试探的人是有福了，因为他们经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的弟兄姊妹，你们爱不爱主？爱不爱？怎么不回答？你们都不爱主了？爱不爱？你们有什么光明？生命的光明。刚刚我们有公益的光明，现在还有个光明为我们存留，是吗？生命的光明，你们要不要生命的光明？所以要忍受试探，接受试炼。那弟兄姊妹，我因为时间的关系，我就只能赶了啊。下面第十三节，我们一起来读。下面第十四节是我们每个人希望记都要记住的，一起来读一二三。好，我们在这里，我们基督徒受试探是因为什么原因？私欲的牵引、诱惑。什么叫牵引啊？拉着你，诱惑是什么？引诱你。我们的私欲在我们的里面怎么样啊？在那里作怪，是给撒旦试探我们的机会。搞清楚了没有？下面然后还有一句。第十五节，一起来读。看见没有，弟兄姊妹，怎么都到死的里面去的？私欲现在里面怀胎，怀胎是什么？就刚刚孕育，刚刚产生，是不是啊？还是个胎儿，还没有成型呢。所以弟兄姊妹在怀胎的时候，我们就应该怎么样啊？就治死他。听懂意思了没有？私欲在我们里刚刚一出来的时候，就要把他治死了，就不能让他再发展下去了。因为私欲怀了胎怎么样啊？你再让他长长长长长出什么来了？这是罪来了，罪既长成，就什么，就长出死来了，我们就都在死的环境里面了。所以弟兄姊妹，我们要不要小心？那弟兄姊妹，这些真理我们知道以后，我们要不要告诉我们的孩子们？我们真的要把这些真理告诉弟兄姊妹，告诉我们的孩子们。啊，那我因为时间的关系，我为了让我们的弟兄姊妹能够知道最后怎么能够说呃的那个征战，约翰福音第十三章记不记得？约翰福音第十三章。主耶稣基督知知知道自己什么离开世界到父那里去以后，他去爱世界的人，疏忽他的人就爱他们到底，是不是、啊？然后下面就是犹大怎么样？撒旦已经把什么？把买耶稣的意思放在哪里？放在犹大的心里了。那弟兄姊妹，犹大要买耶稣，但是起初的时候从哪里来的？是撒旦把这个意思放在犹大的心里。弟兄姊妹，很多弟兄姊妹多了这句话以后，居然没有反应啊！有多少的思想意念是撒旦放到我们里面来的？你知道吗？搞清楚了没有？我们一定要告诉孩子们，你说你这些想法不是你自己的，是从魔鬼来的。有没有弟兄姊妹？你无缘无故的恨人，从哪里来的？魔鬼撒旦来的，是不是？你无缘无故的忧愁了，哪里来的？魔鬼来的，惧怕来了，灰心都是从魔鬼来的，弟兄姊妹，我们必须认清楚，我们自己先要认清楚，然后我们才能告诉我们的孩子，我们与我们的孩子一同打这场属灵的征战，抵挡魔鬼，让让孩子学会。弟兄神告诉我们的，你顺服神，抵挡魔鬼，魔鬼一定离开，我们逃跑了，所以我们怕不怕，弟兄姊妹？我们今天很多弟兄姊妹感到无奈，是因为不知道该怎么打这个仗，我们就被动，老是挨打。我们今天应该怎么样？主动起来怎么样啊？反击，听懂我意思了没有？我们起来反击了，弟兄，总不能再守了
，我们现在攻攻击魔鬼和撒旦了，而且不仅我们要把我们的孩子叫起来，我们一同起来攻击撒旦，对吧？所以我们在座的每一位弟兄姊妹都为我们的教会年轻的孩子们祷告，我们一同起来抵挡魔鬼和撒旦。不再做魔鬼撒旦的诡计，他从起初就是杀人的，是说谎话的，是迷惑人的，是控告人的。那最后一点，我不得不讲，弟兄姊妹，主耶稣基督有没有受试探？他是受私欲的牵引迷惑吗？不是的，他是怎么受试探的？我们来看马太福音第四章第一节。就讲完我就去说了啊，耽误几分钟好不好？实在是，因为其实还有很多内容要讲。马太福音第四章，马太福音。马太 ，Matthew， 第一节我们一起来读。好，我们继续啊，他进士四十作业以后，我们读到第二节一起来，一二三。好，这弟兄姊妹，然后这受试探人的就亲切来了。主耶稣基督受试探是被私欲的，被私欲牵引和诱惑吗？是不是？在这里告诉我们是什么？圣灵把他怎么样啊？带到旷野里面去的。如果你看马可福音的话，是圣灵催促主耶稣基督，把他推到怎么样啊？旷野里面去受试探的。所以主耶稣的受试探跟我们不一样，他没有罪，他没有私欲。但是为了我们的缘故，因为主耶稣基督在在凡事上都受过试探，所以他能够怎样啊？单单受试探的人的软弱，能够理解我们，能够担当我们，能够赦免我们。好不好，弟兄姊妹？主耶稣受试探和我们受试探完全不一样的，我们这些真理都要搞清楚，是吧？因为时间的关系，我只能讲到这里了，对吧？希望我们弟兄姊妹，我今天只是给一个头，我们要打仗，而且今天我希望我们的弟兄姊妹，不仅我们要打仗，而且我们怎么样啊？告诉我们的孩子，在这个地上，我们是打仗的意思。我们的孩子会感到孤单，因为你如果在你要遵守教会呃圣经的教导，你到世界上去一定是孤单的。这是毫无疑问的，我们孩子应该有这个思想准备，因为我是属孩神的孩子，这个世界是属魔鬼的，所以我孤单是理所当然的。那虽然这个弟兄姊妹、孩子们可能意识到难以理解，但是我们把这个真理告诉他们，求圣灵在他们心里面做工。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？不是靠着我们自己去讲能够说服孩子，孩子不理解的。但是感谢主，如果神的灵与我们同在，神的爱与我们同在，神的恩典与我们同在，孩子一定能够明白。你们信不信？是吧？我们仰望主，依靠主。我们不能因为孩子不懂，我们就不讲。正因为孩子不懂，我们更要讲。你们同不同意？只有讲了才明白啊，是不是啊？只有经过糊涂的一段时间，才能真正的清楚啊。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。所以我今天把这个大美好的章提到前面来讲了，就没按照顺序一步步来讲了，只能这样子了。弟兄姊妹，请大家原谅，讲的也比较乱，因为实在是今天上午才吃完饭，又是开始做那个，开始有了一点点的准备。好吧，谢谢大家，弟兄姊妹，我们必须带到啊，求主恩待我们，千万不要咳嗽，你你别吵了，杀死千千，杀门杀死大王，啊，你别别别，徐叔弟兄杀死王王，我吓死了，哈哈哈，开玩笑的，感谢主的恩典，谢谢弟兄姊妹的爱心，谢谢大家，谢谢大家。